0: Efendim merhabalar, Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Bu bölümde özürden bahsedeceğiz. Bu aralar hayatımızda pek olmayan bir kavram. Özrün tarihteki yeri, özrün psikolojisi, sosyolojisi üzerine bir şeyler okuduk, onlardan bahsedelim dedik. Çünkü böyle bir gündemde insan ne konuşacağını bilemiyor. Yani hem başka bir şeyle ilgilenemez haldeyiz. Hem de hayatı devam ettirmeye çalışıyoruz. Çok zorlu bir dönem gerçekten herkes için. Biz de burada eksikliğini hissettiğimiz bir kavramın özrün üzerine gidelim. Biraz ondan bahsedelim dedik. Evet Elay Bey yani bugünlerde kimseye nasılsınız diye sorulmuyor. adet yerine bulsun diye sorayım nasılsınız efendim?
1: Herkes de birbirine benzer cevaplar veriyor. Bu ortamda ne kadar iyi olunabilirse o kadar iyiyim diyor benim gördüğüm herkes. Evet özürden bahsedelim dedik. Çünkü senin de söylediğin gibi bir felaket yaşıyoruz. Bir takım aksaklıklar yaşanıyor bu felaket esnasında görüyoruz şahit oluyoruz. Ve doğal olarak aslında bir öğrenilmiş çaresizliğe sürüklenmemek için birilerinin bizden ya kusura bakma en azından yani. Hani özür birazdan konuşacağız o öyle sadece kusura bakma demekle olan bir şey değil özür dilemek ama. Ya bizim de hatamız oldu diye birilerinin bu işte en azından sorumluluğu olduğunu yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak... Birilerinin bize bir açıklama yapması gerektiğini, açıklamayı da birazcık öz eleştirel yapması gerektiğini hissediyoruz hepimiz. Bu sosyal medyaya bakarsak da görüyoruz, gazetelerde, her yerde görüyoruz aslında, sokakta keza. Dolayısıyla böyle bir konuyu çalışmak ilginç oldu. Ben özür sosyalist diye bir şey olduğunu bilmiyordum ama olması çok mantıklı. Çünkü bu bireyler arası bir ilişkiyi de tanımlıyor. Aynı zamanda toplumlar arası ilişkileri de tanımlayan bir şey özür. Hukukun belki de bir parçası bir noktada. ...hukuk açısından ne kadar özür dilemek geçerlidir, değildir... ...bunları da konuşuruz ama... ...özellikle sizin alanınız Özgür Bey... ...ama netice itibariyle şöyle bir durum var... ...birilerinin bizden özür dilemesi gerekiyordu... ...ve bunu da o özür dilemenin adabına uygun bir şekilde yapması
0: gerekiyordu... ...şimdi o adap nedir oradan girmiş olalım. Senin de dediğin gibi ben de bilmiyordum özür sosyolojisini... ...ya da özür psikolojisini bu vesileyle okumuş oldum... ...okuduğum bir kitapta Mea Kulpa diye bir kitap vardı... Tavuşis diye birini sen de görmüşsündür mi? Bu konudaki önemli çalışma o galiba. Hani temel çalışma 90'lı yılların başında olması lazım kitabın. Orada anladığım kadarıyla özrün sosyal bağlarla ilişkisine çok işaret eden bir çalışma o. Sanırım işte sosyalistinin kurulması da bu sebeple tabii. Buna işaret etmişler. Burada özrün amacı sosyal bağların tahmin edilmesi diyorlar. Yani maddi dünyayı değiştirmiyor özür Olanı yerine geri getirmiyor elbette. Ama onun gücü duyguları dönüştürüp sosyal bağları yeniden kurmasında. Yani Topluluk ve toplumsal düzenli yakından ilgili bir şey. Özür ve görülüyor ki biraz ayrı sınavı geçeriz. Bağlar ve toplumsal duygular azaldıkça... ...yani bir topluluğa aidiyet fikri azalınca... ...toplum iyice atomize olup arasındaki dayanışma da bitince... ...özrün de önemi azalıyor. Yani bu çalışmalarda bunu gösteriyor. Biz de toplum olarak bir karar vermemiz gerekiyor. Yani sadece basit bir özür meselesinden bahsetmiyoruz. Elbette da ortaya çıkarsın, yargıda hesapla verirsin vesaire. Ama en temelinde bizim toplum olarak... Bu kutuplaşmanın sonucunda hani böyle büyük bir afetten sonra sosyal bağlarımızı rehabilite etmemiz gerekiyor. Çünkü toplum olarak hastalıklı bir durumda gibiyiz şu anda.
1: Yani Mea Culpa kitabın adı dedik. Oradan devam edeyim ben de. Mea Culpa benim hatam. My fault gibi bir anlama sahip Latincede. Ve daha çok dini ritüellerde özellikle Hristiyanlıkta bu kendini suçlama onlarda da öyle bir durum var. Sürekli olarak <gülüyor> bireyin kendisiyle ilgili bir sıkıntı oluyor. Dolayısıyla daha dini bir şeyde bir bağışlanma, bir arınma, bir af dileme gibi kökenlere sahip özür anlamına gelen meyakulpa. Çünkü aslında özür yani apologi kavramı savunmadan geliyor. Bizde de aslında böyle Türkçe'de kullanımı var. Daha sonradan aklıma geldi. Mesela diyelim ki bir yere, bir iş yerine geç kaldın. Özrün nedir diye sorarlar. Aslında savunman nedir yani, bahanen nedir ya da öyle diyelim. Hangi gerekçeyle geç kaldın? İşte bu gerekçelendirme, savunma kısmı yani kendi durumunu gerekçelendirme yaptım ama şu yüzden yaptım demek kısmı Apoloji'ye olarak Sokrat'ın yaptığı daha sonra hukukada geçen, sirayet eden, kavramsallaşan, kopuş savunması denilen yani bütün düzeni değiştirmek üzere bütün sistemi eleştiren eleştiriler. Sokrates bunu yapmıştı Apoloji'ye yani mahkeme önünde yargılanırken. Aslında birebir de mahkemenin kendisini sorgular hale gelmişti. Dolayısıyla aslında savunma kısmıyla başlamış ama bugün artık Apoloji içinde sadece yaptım ama şu yüzden yaptığımı ihtiva eden bir şey olduğunda yanlış oluyor. Öyle yaptım ama şu yüzden yaptım gibi bir gerekçelendirme bugünün toplumu da artık çok fazla kabul edilmiyor. Arkasında bir pişmanlık var mı? Efendime söyleyeyim bir acı var mı? Yani sen kendi yaptığın duygudan bir utanç duyuyor musun? Bu utancını nasıl ortaya koyuyorsun, nasıl altını çiziyorsun, samimi olduğunu nasıl belgeliyorsun bunlara da bakılıyor.
0: Yani sadece mazeret açıklamak artık bugün geçerli değil. Hem psikolojik hem de sosyolojik olumlu etkileri çok özrün. Yani bir kere mağdurun eşit bir değere ulaşmasını sağlıyor. Yani mağduru bir şekilde tanımış oluyorsunuz. Onun öz saygısını yeniden tesis ediyorsunuz. Ve böylelikle Mağdurun içinde doğabilecek olan intikam, yaşlanma gibi hisleri de azaltıyorsunuz. Ve uzlaşmayı da kolaylaştırıyorsunuz aslında. Yani bu hem bireyler arasındaki psikolojik anlamda önemli. Hem de toplumun kendi içerisinde de bu uzlaşmayı sağlaması için önemli. Aynı zamanda fail de bir anlamda katarsis yaşayarak vicdan azabını dindiriyor. Bu da hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak bizim için önemli. Ve bir anlamda ahlaki bir quo ante yani önceki duruma geri dönüyoruz. Yani ya da yeni, yeniden bir şey kurmuş, tesis etmiş oluyoruz tabii böyle ama bu özür belki de hep beraber. Yani herkesin de biraz kendisini gözden geçirmesi gereken bir süreç zaten bu. Tek başına bir iki müteahhitin de süreci değil. Ama yani toplum olarak gerçekten bağları yeniden tesis etmemiz gerektiği ortada. Binaların bağlarını güçlendiremiyormuşuz. Belli ki kendi aramızdaki bağları güçlendirirsek belki bu binaları da yeniden güçlendirebilir ve depremlerde yıkılmadan hayata devam etmeyi öğreniriz. Çünkü şöyle bir durumda oluyor. Şimdi sen de yaşadın, ben de yaşadım 99 depremini. Biz o zamanlar işte üniversite yıllarındaydık. Alanda da gittik o zaman. Bugünkü tabloların benzerlerini hepimiz gördük. Bu ülke 20-25 yılda bir büyük bir savaşa girip... ...kimle savaştığı bir kaybediyor. Şehirleri bombalanıyor. insanları ölüyor. Tekrar ayağa kalkıp kendini iman etmeye çalışıyor. 20-25 yıl sonra bir daha savaşa girmiş gibi gene yıkılıyor. Şimdi böyle bir ülkenin zaten... ...arzuladığı gibi bir ülke olabilme ihtimali yok ki... ...sürekli savaşan bir ülkenin, sürekli savaş kaybeden... ...kimle savaştığını bilmeyen bir ülkenin. E o zaman zaten... Bizim toplum olarak, pratiğimizle toplum olarak ideallerimiz örtüşmüyor ki. Büyük devlet de olmak istiyorsak, hadi bir kısmımızın yeni Osmanlıca aileleri yok diyelim, o da işte Avrupa Birliği'ne girelim diyor. Her durumda, ama her durumda biz böyle bir yere gidemeyiz. Yani pratiklerimizle ideallerimiz arasındaki bağlantıyı kurmak için de özür önemli bir şey. Kendimizle de bir anlamda yüzleşmemiz ve uzlaşmamız için de.
1: Kesinlikle ben de buna aynen katılıyorum ve üstüne hatta şöyle de denilebilir, aslında biz özürden bahsediyoruz ama, Bölümün başında da birazcık bahsettik, söylemiş olduk. Genel olarak depremle ilgili de birkaç bir şey söyleyelim yaşadığımız şeyle. Zaten yani konuştuğumuz konu onunla birebir ilintili. Burada şeyi de görmek lazım. Bireylerin kendisinin bilgiyle kurduğu ilişkinin aslında değiştiğini görmek lazım. Bu Özgür Bey sizin söylediğiniz aslında bir yerden bağlanıyor. Niye? Çünkü eskiden diyelim ki herhangi bir şeyle ilgili mağdursunuz. Ve failin kim olduğunu biliyorsunuz bu faili ifşa etmek çok kolay değildi yani nerede göstereceksiniz sizle beraber kimler duyacak geliyorsunuz evinizde eşinize dostunuza ailenize anlatıyorsunuz onlar belki bir tepki gösteriyorlar bugün öyle değil. Bugün aslında aklımda okuma yaparken şey geldi Manuel Castells'in A toplumu Network Society kavramı vardır işte Network Toplumunun Yükselişi diye bir kitabı var. Yani aslında artık çok fazla networkler halinde yaşıyoruz. Ağlar, kendi hub'larımız, kendi bağ kurduğumuz noktalar var. Ve o noktalar birbirleriyle ilişki halinde sürekli olarak. Dolayısıyla artık bu yine Marshall McLuhan'ın da böyle global köy falan diye tarif ettiği bir şey aslında çok komik gözüküyor. Oraları geçmişiz gibi bir yerdeyiz şu anda ama... Bilgi hakikaten çok kolay transfer oldukça artık özür dileme zorunluluğu ortaya çıkmış oluyor. Sizin yaptığınız herhangi bir şey... Çok kolay duyulabilir hale geliyor, belgelenebilir hale geliyor. Hemen bir fotoğraf, hemen bir video. Dolayısıyla siz artık bir şeyleri gizleyemiyorsunuz. Dolayısıyla gizleyemeyeceğiniz için belki de en sağlıklısı açık açık yapamadıklarınızı itiraf etmek. Çünkü bunun güvenli bir yeri var. Evet abi gitmeye çalıştım deprem bölgesine gidemedim. Şu şu şu şu şu sebeplerden. Evet ablacığım kusura bakma sizi mağdur ettim ve bundan sonra yapmamak için şunları yapacağım gibi bir açıklama... Mağdur tarafın en azından kendisini yalnız, çok yalnız hissetmesinin bir nebze olsun önüne geçer
0: belki. Amaç bu zaten. Bu yine özür sosyolojisi üzerine çalışan Scholder ve Lowenstein diye iki yazarın makalesine denk geldim. işte 2-3 sene önce yazmışlar ve sosyal ilişkilerde 4 tane fiilden bahsediyorlar. Bunun üzerine kurmuşlar yani teorilerini yaptıkları deneyleri. Biri özür dilemek, ikincisi teşekkür etmek, üçüncüsü ise böbürlenmek ve karşısındakini suçlamak. Yani 4 tane ana temanın böyle olduğunu görüyorlar. En azından bunların üzerine bir analiz yapmışlar. Ve şöyle daha önce yapılan araştırmalardan ortaya çıkmış güzel derlemişler. Özür dilemenin yani birçok araştırmaya göre karşılıkların çözülmesinde işte dostluk ve ilişkilerin güçlendirilmesinde falan çok faydası var. Ve mesela kan basıncının düşmesinde de olumlu katkıları varmış biliyor musun? Tıbbi olarak fiziken ölçülebiliyormuş. Yani bir özür dilemekten sonra ortaya çıkan o uzlaşma ortamında gerçekten insanların sağlığına da iyi gelebiliyor. Diğer yandan demin de bahsettim karşı tarafın intikam hissini azaltması ve karşı tarafın diğer tarafa güvenmesini tekrar sağlıyor. Yani bırakalım intikam almayı kimi durumlarda karşı tarafla yeniden aranızda bir güven bağı tesis ediliyor. Bu kadar faydası olan bir durum diyorlar işte yani çok işe yarıyor hakikaten özür ve yapması da kolay aslında. Size fazladan bir şey de getirmiyor ne derler adına. Üzerinize de bir şey de yüklemiyor yani para vermiyorsunuz özür dediniz diye ya da gidip bilmem kaç saat bir arada çalışmanız gerekmiyor yani aslında bir anlamda bedava özür dilemesi. Ucuza kullanılmamak kaydıyla elbette. Hani cılkını çıkartmamak kaydıyla. Zaten çok da cılkını çıkartmıyormuşuz. Onu da araştırmışlar. Çünkü o gene bir toplumsal ilişkilerde bir denge meselesi. Karşınızdakine sabah akşam özür dilerseniz o zaman da ciddiye alınacak bir haliniz kalmaz. Şu da ilginç geldi bana. Mesela müşterilerin online kötü yorum yazılıyor. Diyelim işte bir restorana ya da bilmem ne falan yazdınız. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyormuş. Siz o kötü yorum yapan müşteriye para teklif ederseniz silmesi için... Bayağı sert bir şekilde reddediliyormuşsunuz. Ama sizden özür dilenip bir de silinmesini istediğiniz zaman genel olarak insanlar siliyorlarmış. Sadece özür dilenmesi yetiyormuş. Yani para teklif edince kızan insan özür dilence tamam silerim olur bir defalık affederim diyormuş. Yani bazen de çok umut kesmemek gerekiyor galiba insanlardan. Yani her zamanda çok berbat yaratıklar olmayabiliriz. Özgür Bey şimdi söyleyince aklıma geldi. Geçen gün motosikletle
1: trafikteyken beyaz bir vanın yan tarafına aynam çarptı. Ya ayna zaten plastik bir şey öyle iz bırakan bir şey değil. Yani kaza gibi bir şey değil. Dokundu arabaya. Biraz ilerleyince ışık yandı durduk dolayısıyla Van'ın şoförüyle göz göze geldik. Ben kask var tabii duyulmuyor ama o bir şey söylediğimi anladı cama açtı. Kusura bakma amcacım dedim aynam değdi dedim. Belki içinde bulunduğumuz ortamın da etkisi var bu davranışlarda. Dedi ki senin canın sağ olsun senin canına bir şey değmesin de benim arabama ne olursa olsun dedi. Bir anda böyle.
0: Bu söylediğin tam şeyi hatırlattı gene. 99 depreminde yine ben de çok benzer bir şey görmüştüm. İstanbul'da iki araba ufak şekilde çarpmıştı. İşte birbirisinin arkadan dokundurmuştu işte. Ama o zaman da İstanbul'da insanlar gene sarktı. Hani bugün kadar olmasa bile genelde kavga çıkar. Orada da insanlar birbirlerine sarıldılar. Canın sağ olsun dediler. Bazen ikisi de deprem bölgesine yardıma gidiyormuş vesaire yani isteyince de oluyor aslında.
1: Tabii tabii. O biz duygusunu bir muhafaza edebilsek o biz duygusunun içerisinde bunlar var. Yani bana ne senin ne düşündüğünden, neye inandığından, ne yaptığından falan diyebilsek çünkü ortak bir zeminde yaşıyoruz aslında. Bütün mesele bu. Şimdi diyebilsek, yapabilsek falan diye söylüyorum da zaten sistemin oluşturulma mantığı bunu yapmaman üzerine, bunu dememen üzerine, bunun bu insanların bir aradılığı, örgütlülüğü korkutucu bir şey sistemler üzerinde. Bunu kabul edelim artık. Yani birilerinin ...bizim adımıza karar vermesi bekleniyor. Sistem böyle çalışmaya planlanmış, organize edilmiş. Sen yani demokrasi dediğin şeyde oyunu veriyorsun... ...sonra dönüp köyde işine bakıyorsun... ...kasabada işine bakıyorsun, şehirde işine bakıyorsun... ...sonra onları alıyorlar o senin oylarınla götürüyorlar. Bugün artık böyle değil. Yönetimin içindesin, eleştirel olarak içindesin vesaire. Burada o katı gibi görülen yapı aslında... ...katı olan her şey gibi buharlaşmaya başlıyor. O devlet mekanizması, o bürokrasi bir şey... Çünkü senin dahlin var işin, sürecin içerisine artık interaktif hale gelmek zorunda. Taraflardan birisi bundan kaçsa da kaçınılmaz olarak bu noktaya geliyor. Burada yapılması gereken aslında çok basit. Zaten işte iki insan var dedik birisi Nikolas Tavukis bir tanesi Aaron Lazare onun Apoloji diye Tavukis'ten çok daha sonra yazmış 15 yıl var yanlış hatırlamıyorsam aralarında o da şunu söyleyerek sözü size yeniden bırakayım. İyi bir özrü tanımlarken aslında içinde neler olması gerektiğini özetlemiş. Birkaç kişi var bunu yapan yani maddelendiren. 12 madde var mesela. Çok uzun olur diye şimdi onları tek tek saymıyorum. Ama Lazare'den gidelim. Mesela diyor ki özür, öz saygı ve saygınlığı geri getirmelidir. Yani mağdur taraf için. Mağdur taraf artık öz saygısını kazanmış ve toplum içerisinde saygın bir yere bu özürden sonra kavuşmuş olmalıdır. Özür her iki tarafın ortak değerlerini yeniden teyit etmeli ve sıfırlamalıdır. Yani geçmişte şunlar yaşandı tamam artık bu değerlerin üzerine başlıyoruz. Ben böyle davranacağım sen zaten şöyle davranıyorsun ve bu ilişki bundan sonra böyle gidecek diye. Özür suçun mağdurun hatası olmadığını açıkça ortaya koymalıdır. İşte bu savunma kısmı defense kısmındaki sorun orada yaptım ama bir sorun niye yaptım olmamalı özrün içerisinde yaptım suçluyum suçum şudur. Bunu düzeltmek için kanuni değişiklikleri şöyle yaptım, hukuki değişiklikleri böyle yaptım demelidir. 4. Özür ilişkide fiziksel güvenliği yeniden sağlamalıdır. Eğer böyle bir tehlike varsa o fiziksel güvenlik yeniden o grup için tesis edilmelidir. 5. Özür suçtan kaynaklanan zararın telafisini içerir. Burada belki gerekirse maddi bir karşılığı da olabilir. Yani bir tazminat hakkı doğabilir. Özellikle milletler arası ilişkilerde bu söz konusu oluyor. Veya bir etnik gruba yönelik ayrımcılık durumlarında başımıza gelebiliyor. Ve son olarak altı özür suçun sonuçlarına katlanmaya istekli olmayı da içerir. Yani ben özür dileyeceğim ama siz de bana şunları şunları şunları sonra getirmeyin demeyeceksin. Yani neyse söyleyeceksin onun sonuçları nereye doğru gidecekse bunu da kabul edeceksin diyor Aaron Lazare. Ve bir çerçeve daha çizeyim bir de özür diye kastettiğimiz şey bir kişiden bir kişiye olabilir bir kişiden çok kişiye olabilir çok kişiden bir kişiye doğru özür dileme olabilir yine çok büyük bir gruptan bir başka gruba olabilir yani iki kalabalık grup arasında olabilir toplumsal
0: ilişkiler açısından. Özür'ün unsurları tartışılıyor gerçekten orada da benim dikkatimi şu çekti. Özrün dilendiği koşullarda özrün şeklini çok etkiliyormuş aslında. Çünkü gözlenen şu az kişi varsa yani bir performans göstermeniz gerekmiyorsa kamusal olarak. Özür dilediğinizde muhatabınızın gözlerine bakamıyormuşsunuz ve yüz ifadeleriniz çok az oluyormuş. Yani az bir yüz ifadesiyle önünüze bakarak özür diliyormuşsunuz. Ama başkalarının önünde özür dilemeniz gerektiği durumda yani bir performans olduğuna dönüştüğü zaman bu kamusal özürde. Muhatapın gözüne bakılıyormuş daha çok ve yüz ifadeleri biraz abartılı oluyormuş özür dilerken. Daha bireyselde daha mütevazi herhalde çünkü anlıyoruz. Birebir ilişkide karşı tarafa daha iyi geçiyor o süt dökmüş kedi halimiz belki. Ama öbüründe herkesi ikna etmemiz gerektiği için bakıp bir performansla gösteriyormuşuz. Ve şu da ortaya çıkıyor yine bu araştırmalarda. Dedim ya dörde ayırmışlar özür dilemek, teşekkür etmek, kibirlenmek ve suçlamak diye sosyal ilişkilerde. Buna da bir... Teori haline getirmişler. Responsibility exchange teori deniyor. İşte sorumluluk ve iş tokuş teorisi. Söyleyebileceğim şey şu. Eğer özür dilerip teşekkür edilirse uzlaşma ve işbirliğinin arttığı görülüyor. Ama ne zamanki bir rekabet ortaya çıkarsa ve kişiler kendilerini etraflarındakilere yetkin göstermek durumunda hissederlerse... ...işte o zaman böbürlenme ve karşısındakini suçlama daha çok ortaya çıkıyormuş. Ve bunun da en nihayetinde bir yere kadar gerekli olduğu belki insanın hırsı için, kişileri motive olması için ama en nihayetinde toplumsal ilişkiyi zehirlediği ve bozduğu ortaya çıkıyor. Yani aslında biz bizden çok şey beklendiğinde dışarıdan bakıldığında kendimizi aslında o kompleks sebebiyle de biraz insanlar kibir içindeler ya da karşısındakini suçluyorlar ve özür dilip teşekkür etmeyi biraz şey gibi görmeye başlıyorlar. E, zayıflık emaresi olarak gösteriyorlar. Çünkü toplum senden sürekli yırtıcı olmanı, güçlü olmanı ne bileyim kendi gemini yürütmeni bir anlamda bir başarı bekliyor. Neoliberal sistem başka başarı bekliyor. Aile başka bir sistem bekliyor. Toplum başka bir şey bekliyor. Ama bu da seni teşekkür edince, özür dileyince, sorumluluk alınca zayıf gösterecekse. E, bu bütün teorilerle de örtüşüyor. İşte o zaman birbirine güvenmeyen toplumlar ve sürekli bir performans baskısı altında olan insanlar o zaman özür dilemiyorlar. Suçlayarak, kibir içerisinde, kutuplaşarak dağılıp gidiyorlar. Şu andaki manzaranın bir kısmı maalesef Türkiye'de bu şekilde.
1: Yine aynı yerden devam edelim. Psikolojik araştırmaların bir kısmına ben de baktım. Andrew Howell'ın İrlanda olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. İrlanda'da bir üniversitede yaptığı bir araştırma var. Orada senin söylediklerini doğrular sonuçlar çıkmış. Birincisi düşük özgüvenliler daha az özür diliyorlar. Yani kendisine güvenen insan daha rahat özür diliyor. Yani karşımızda özür dilemeyen insanlar, kurumlar, muhataplar olduğunda bunu onların aslında bir tür korkusuna da vurabiliriz. Bu anlamamız ve... İşi hoş görmemiz anlamına gelmiyor ama özür dilenmemeyi ama en azından ortada bir korku olduğu kesin bir de çok enteresan adalet duygusu çok güçlü olan insanlar daha az özür diliyorlar şaşırtıcı biçimde niye çünkü kendi doğrularına inanmak ve onları savunma noktasında daha inatçı olabiliyorlar yani daha diretiyorlar bu açıdan aslında olaylara birazcık esnek bakmakta fayda var. Bambaşka boyutları olabilir yani dışarıdan baktığınızda bir resmi söylem size benim yaptığım suç değil diye olabilir ama bunun karşılığında işte gerçekten iddia sahibinin mağdurun söylediklerine kulak kabartmakta fayda var. Bir de sağlıkla ilgili bir kısmı var ilginç geldi bana senin söylediğine paralel yani düzenli özür dileyen insanlarda yani mizacı düzenli olarak özür dileyen hatasını kabul eden mizaca sahip insanlarda. Inflamasyon yani iltihap da daha düşük oluyormuş. Enflamasyona bağlı rahatsızlıkların daha az görüldüğü, bağışıklık sisteminin daha kuvvetli olduğu söyleniyor. Bu anlaşılabilir bir şey çünkü bir hata yapmış olmak, birisini üzmüş veya kırmış olmak... ...eğer insan birazcık kendi iç muhasebesine sahipse, birazcık vicdan sahibi ise diyelim... ...insanı içten içe yiyebilecek bir durum. Hatta o kadar ki konuşuyoruz mesela kimileri için de özür zayıflıktır diyoruz... Başka bir yerden mesela varoluşçular Sartre falan gibi insanlar bu özür dileme ediminin asla karşılığı yani dilenen kişiden mağdurun yaşadığının karşılığı olmadığını iddia eden. Dolayısıyla bu özür dilemenin aslında insanın kendisini rahatlatmasıyla müteşekkil bir durum olduğunu söyleyen varoluşçular var. Onlar işte o düşüş kitabı falan geldi okurken aklıma vardır ya Sartre'ın. Yani iyiliği de öyle bir yere koyar yani senin iyilik yaptığında maddi olarak verdiğinin karşılığında aldığın o haz o kadar büyüktür ki der yani aldığın haz ikisi kıyaslanamaz yani yani sen adama para veriyorsun mesela diyelim o senden 20 lira almış oluyor sen ama 200 bin liralık özgüven mutlulukla dolusun der Tabii biz bunu ergenlikte okuyunca insan şöyle düşünüyor diyor ki evet ya iyilik çok kötü bir şey o zaman ben haz alıyorum ondan falan diyor böyle. Öyle değil hayat yani az alıyoruz maz alıyoruz az ne kadar aldığın da değişir çok göreceli ne, hangi durumun içindesin hangi durumun içinde o yardımı o iyiliği yapıyorsun. Dediğim gibi o zamanlar böyle felsefeyi kurcalarken biraz kafalar yanlış yerlere gitmiş ben de yıllar sonra bakınca böyle şey mi olur kardeşim yani özrünü dileyeceksin özür dilemek bile senin açından sana çok büyük fayda sağlıyor orada bir dengesizlik var diyerek özür dilememek gibi bir durum olamaz diyor insan.
0: Ya evet Sartre varoluşçuluktur bunlar insanın içine ara ara karartabiliyor gerçekten ben de hatırlıyorum o dönemden. Çok fazla içine düşmemiştim Allah'tan ben. Biraz bunalmıştım yani ikisinde de da onu da okuyunca. E, genç insanım ama bir yani insan o kadar içine bunalmak istemiyor işte hava güzel vesaire bir dışarı çıkısı geliyor. Öyle öyle hatırlarım ben onları o zaman. Biz maalesef
1: düştük onun içine.
0: Ben de nasıl sığ yaklaşmışsam onu gösterdim. Bir de yani bireysel Kişiler arasındaki özür haricinde bir kolektif özürden de bahsettik. Yani günümüzde o biraz daha yani şu anda bahsettiğimiz gündeme de daha uygun. Burada bambaşka amaçlar devreye girebiliyor. Yani artık sadece işte özür dedim uzlaşalım işte o telata çıkıyoruz. Burada daha çıkarların da devreye girdiği bir şey var. Kolektif özür de neden? Diplomatik ilişkileri yeniden kurmak için de özür dileyebilir bir devlet başka devletten. Ya da kendi içerisindeki mağdur olmuş bir grubun haysiyetini yeniden tesis eder. Daha önce dışladığı bir siyasi grupla ittifak kuracaktır o sebeple özür dileyebilir. Yani her seferinde böyle çok ulvi amaçlar olmasına gerek yok. Ama bunlar da ulvi amaçlar olabilirler bir ülkenin içerisindeki huzur ve uzlaşmayı sağlamak için. Gruplar arası eşitliği yeniden tesis etmek için yapabilir. Yani ayrımcı kamusal bir kültürü vardır o devletin. Onu düzeltmek amacıyla bazı gruplara bazı özürler dileyebilir, bazı imtiyazlar sağlanabilir denge kurmak için Yapıyorlar ya işte Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahlara bazen kontenjan ayrılıyor vesaire. Doğru mudur yanlış mıdır o tartışmalar var. Ulusal uzlaşmayı teşvik etmek için bizim şu andaki durumumuzda olduğu gibi. Yani bu gerginliği azaltmak için, uluslararası dayanışmayı güçlendirmek için. Yani bir devletten özür dilerseniz o devletler arasındaki dayanışma birden birdenbire artadabilir Bir toplumun geçmişine göre değişen değerleri tekrar ortaya koyması için de diyorlar. Bu yapılır bazen. Yani gerçekten toplumlar da değişirler. Böyle bir özcülüğün de bir anlamı yok. Yani biz böyle gelmiş böyle gider diyoruz ya. Tamam bazı karakteristikleri var toplumların elbette ama bakıyorsun İrlanda toplumuna neredeyse Katolik şeriatıyla yönelttirilirken ne hale gelmişler. Neredeyse bir jenerasyonla gelmişler. Yani toplumlar değişebiliyor. Alman toplumuna baktığınız zaman bu Almanlar sürekli dünya savaşı çıkartır diyebilir misiniz? Şimdiki Alman toplumuna bakın. Ama yani bir önceki, geçen yüzyılda baksan delirmiş gibi gözüküyorlardı. Yani Türk toplumunda değişebileceğine inanıyorum. Ama bunun için koşulları sağlamamız lazım. Biz şimdi hep beraber bir şey yapmazsak da hiçbir şey değişmez. Sayın benim tekil çabam da değil bu. Yani hep beraber bir anlayışı değiştirmemiz lazım. Ha Bunlar güzel laflar nasıl olur? E önce bence işte bu şeyi bırakmamız gerekiyor. Yani bu kutuplaşmayı yol açan aslında biraz sıkışmışlıktan gelen bu kibir ve bu suçlamanın bitmesi lazım. Yani deprem olduğu zaman neden vatandaş suçlanır ki? Yani o çok garip bir şey değil mi şimdi? Ben ne yapabilirim ki ben? Niye suçlu gibi hissettiriliyorum yani? Vaveyla etse bile suçlayamazsın yani. Hani sana bağırsa çağırsa bile. Ya Sonuçta bu
1: insan birisine bağırma ihtiyacı içerisinde... ...psikolojik olarak birisinden yardım isteme ihtiyacı içerisinde... ...birisinin sorumluluğu üstüne almasını istiyor doğal olarak. Herkes ister bunu yani. İnsanın doğasında olan bir şey. Senin söylediğine bir ek şeyden yapayım yani... Uluslararası ilişkilerde işte özür kavramı falan. Bizdeki gibi yani bizim şu anda konuştuğumuz gibi öyle felakette özür diler mi dilemez mi böyle bir tartışma yok. Her felaketten sonra kendini yerden yere vuruyorlar. Onların felaketleri de bizim felaketlerin yanında felaket değil yani. Şimdi felaket yarıştırmayalım ama yani batıdan bahsediyorum. Oradaki özür özür literatürü içerisinde değil yani. Sen sel olmuş insan ölmüş devlet tabii ki çıkıp özür dileyecek. Yani bu zaten dilememesi mümkün değil. Azınlık gruplarına yani ayrımcılığa maruz kalan gruplara yönelik özürleri konuşuyoruz uluslararası literatürden bahsederken. Disaster dediğimiz felaket tanımının altında özür zaten var. Olması gereken şey orada. Ha şöyle bir şey yine senin dediğine gelen. Birazcık bizle ilgili bir kısım talep etme kısmı. O işin içinde aktif olarak olma kısmı. Belki de işte depremin böyle bir milat olması gerekiyor. Sizin orada sosyal medya dışında... Belli bir örgütlülüğünüz olmazsa bu sendikal örgütlülük olur, parti olur, dernek olur, STK olur neyse yani. Bir arada gelip durmazsanız bu devlete baskı unsurlarını, sivil baskı unsurlarını, mekanizmalarını çalıştıramaz hale geliyorsunuz. Bir de üstüne üstlük benim etrafımda çok gördüğüm, çok da normal, bütün suçun üstüne almaya kalkıyorsun tek başına. Yani buradaki varlığından utanıyorsun, var olmaktan utanıyorsun, uyumaktan, yaşamaktan utanıyorsun. Bunu ben hani nacizane böyle akıl vermek gibi değil ama bunu yapmamak gerekiyor. Yani bundan kendini uzak tutmak gerekiyor. Çünkü en önemli sorun o aslında seni bir öğrenilmiş çaresizliğin içerisinde yok etmelerine izin vermemen gerekiyor. Senin dipdiri durman gerekiyor. Bütün dünyayı değiştiremeyiz. Çevremizi değiştirebileceğiz sadece kendi alanımızı. Ama unutmayın ki o çevrenin de bir çevresi var. O çevrenin de bir çevresi var. Bu böyle zincir halinde gidiyor. Senin söylediğine yine geliyorum Özgür. Çok doğru. Niye? Çünkü Türkiye toplumunda da çok farklı şeyler oluyor. Mesela atıyorum bundan 15 yıl önce siyasi olarak başka bir söylem olduğu için böyle bir milliyetçilik, böyle hamazi bir milliyetçilik, altı dolmamış olmamış bir milliyetçilik pompalanmıyordu. Bugün artık başka bir noktaya taşındık. Yine aynen iktidar vardı. Başka dinamikler üzerinden konuşuyordu. Toplumu nereye getirmek istediği muktedirlerin önemli burada. Muktedirleri oraya getiren de bizsek eğer toplum nereye gelmek istediğine kendisi karar verecek. Ve ona uygun bir muktedir seçecek. Yani olması gereken bu.
0: Yine ben de burada harekette şunu söyleyeyim. Hani büyük devlet olamayız özür dilersek gibi bir şey var ya. Bizden ne kadar asık suratlı olursan o kadar ciddi devlet adamısın. İşte ne kadar özür dilemez astım, astım kestim kestik dersen o kadar büyük devlet oluyorsun. Şimdi böyle bir anlayış var Türkiye'de iktidar çevrelerinde özellikle. Ben de baktım mesela herhangi bir sene açtım. Herhangi bir senede büyük olduğunu tahmin edeyim devletlere baktım. Bir şey özür dilemişler mi diye sayfamı 1998 senesini açtım. Fransa, Jacques Chirac zamandaki Dreyfus olayı için özür dilemiş Fransız devlet adına başkanken. Yine 98 senesi. Tony Blair Bloody Sunday katliamı için 1972'de İrlanda'daki Kuzey İrlanda'da onun için özür dilemiş İngiltere başbakanı. Yine 98 senesinde Clinton Uganda'ya gittiğinde Afrikalı köleleri kullandığı için Amerikan toplumunun onun için özür dilemiş. Yine 1998'de Alman meclisi o meşhur Picasso'nun tablosundaki Guernica'nın İspanyol İç Savaşı'nda Alman kuvvetlerince bombalanması sebebiyle özür dilemiş. Şimdi Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Fransa'yı küçültmüyorsa eğer... ...ardı ardına herhangi bir seçtiğim sene de yapmış oldukları bir özür diler. Özür dilemenin devletleri, toplumları ya da siyasi sınıfları zayıflatmakın aksine güçlendirdiğini görüyoruz. Ha Neyi zayıflatabilir? Teker teker sorumluluğu olan bireylerin evet siyasi kariyerini bitirebilir... ...hatta belki özgürlükleri elinden alınabilir, yargılanmaları gerekebilir... Ama genel olarak bütün bir siyaseti, bütün bir ilkeyi ve bütün bir toplumu yüceltir. Yani bu örnekler bunu gösteriyor. Bu devletler yüce devlet demiyorum ama herhalde güçsüz devlet diyemeyeceğiz bu dört devlet için. Herhangi bir yıl açıyorum ve karşımıza bu çıkıyor yani. Gayet açık bir şekilde ve büyük olaylar için özürler dilenmiş. Bir tane örnekle ben yavaş yavaş bitireyim özür dilemenin gücü üzerine. Burada bu kadar söylüyorum söylüyorum hani benim de birçok yaptığım hıyarlık vardır eşeklik vardır özür dilemediğim de eşim, dostum vardır oğlum şimdi böyle laf atıp tutuyorsun senin de vardır diyebilirler. Hani onlara da söyleyeyim varsa da arkadaşlar söyleyin atladım varsa da özürümüzü de dileyelim yani ben de böyle yüksek perdeden konuşma bakmayın yani ben de bireysel olarak hani özür dilediğim zaman vardır dilemediğim zaman vardır yani hepimiz bin tane hatası oluyor. Şundan bahsedeceğim bu Salem cadıları vardır ya yakılan 1692'de meşhurdur işte cadı avı oyunu falan var. Onun hakimi var Samuel Sivold diye çok da dindar bir adam. Çatır çatır bir de mahkemenin başkanı yani. Çatır çatır vermiş çadı yakma kararlarını. Bundan 5 sene sonra kiliseye gidiyor diz çöküyor dua ediyor ve af diliyor. Ve açık bir şekilde yaptıklarının hata olduğunu söylüyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yani Kuzey Amerika'da o zaman da Amerika Birleşik Devletleri yok koloniler. Kuzey Amerika'da kölelik karşısında ilk manifestoydu bu adam yazıyor. Yani özür diledikten 5 sene sonra da bunu yapıyor. Yani müthiş bir dönüşüm geçirmiş demek ki yaptığından dolayı çektiği vicdan azabı sebebiyle. Özür dilemenin gücünü en net gördüğüm şey benim bu oldu. Cadı yakan adam özür dileyip kölelik karşıtı olabilmiş sadece 5-6 sene içerisinde. Yani bunun da bu değiştirici özelliğini unutmayalım. Maddi dünyayı değiştiremeyiz özürle ama gerçekten duygusal dünyamızı değiştirebiliriz. E bu da gelecek için iyi bir adım olur diye düşünüyorum. Esen kalın efendim.
1: Ben de kapatmadan önce benim dikkatimi çeken tarihten bir örnek vereyim. Kutsal Roma İmparatoru 4. Henry 1077 yılında o zaman 7. Gregori'den, Papa'dan özür dilemek için alpleri aşıyor. Günlerce yolculuk yapıyor. Niye? Çünkü onu kiliseden aforoz etmiş ve affedilmek istiyor. Tabi orada başka ilişkiler var. Kilise çok güçlü, o sırada işte Roma İmparatoru'nun kilisenin gücüne ihtiyacı var vesaire ama ilginç gelen şey şu oldu. İtalya'da bir Canosa kalesine gidiyor Henry ve kalenin önünde karda üç gün çıplak ayakla bekliyor. Yani ne kadar pişman olduğunu anlatabilmek için Papa da üç günün sonunda onu affediyor ama daha sonra yani çok kısa süre sonra o Papayı gönderiyor Henry <gülüyor> yani siyasi manevrasını yaptıktan sonra da Papayı ince ince yollamış yani ama önce özürünü dilemiş 3 gün karda yanına ayak durarak efendim dediğim gibi çok fazla Kendinizi suçlamayın hatta hiç suçlamayın sizin hiçbir suçunuz yok yani. Yaşadığınız hayatta zaten giderek minimumda yaşamaya başladığımız bir hayata dönüştü. Dolayısıyla böyle olduğu için hani o minimumdan da vicdan azabı duymayın. Gerek yok buna ama bir orkoluk yapalım. Çok kısa bir orkoluğum var. Benim çok sevdiğim sabah programlarından şaka yapmıyorum bu arada bazılarını çok seviyorum. Her zaman vaktim olmuyor ama takip ediyorum. Çok kullanılan bir kelimeyle bitirmek istiyorum efendim. İnşallah gideceği yerde muhatabanın kulağına küpe olur. Özür dilemek erdemliktir. Görüşmek üzere. Esen kalın.